0: gente. Hoje eu vim trazer para vocês sobre um caso impressionante. É sobre a impressionante fuga da prisão de segurança máxima de Alcatraz e as teorias por trás dela. Bom, para quem não conhece, Alcatraz é uma ilha localizada no meio da Baía de São Francisco, na Califórnia, que inicialmente era usada como base militar. Entretanto, em 12 de outubro de 1933, tornou-se uma prisão de segurança máxima, sendo reinaugurada no ano seguinte. Ela era apelidada de A Pedra. Também ficou conhecida como a prisão impossível de escapar, já que é uma ilha que fica no meio do mar. E por isso, se alguém tentasse fugir, se afogaria, pois as margens eram distantes da cidade. A prisão alojou alguns dos maiores criminosos norte-americanos, incluindo o Al Capone. A história de fuga começa com dois irmãos, John e Clarence Oglin, que possuíam cerca de 31 anos da época. Ambos estavam cumprindo pena em Alcatraz por assaltarem um banco junto. Os dois tinham um irmão chamado Alfred, que também era criminoso, mas nunca foi para Alcatraz. Franco Morris, que tinha 36 anos, também foi um dos protagonistas da fuga, considerado o cérebro, cérebro desculpa, da operação. Quando criança, foi abandonado pelos pais e passou sua infância em lares adotivos, dos quais sempre fugia. Aos 14 anos, cometeu seu primeiro delito, como assalto. A juventude de Frank foi em reformatórios, mas ele sempre conseguia fugir. Quando mais velho, se especializou-se em assalto sendo sempre muito estratégico, sem uso de violência, e sempre foi relocado em diversas prisões, mas sempre conseguia escapar, até ser enviado para Alcatraz. Além de dele, também tinha o Allen Watts, de 33 anos, um dos criminosos que ajudaram a planejar a fuga também também entrava e saía das prisões desde sua adolescência, antes de ir para Alcatraz em 1957, quando estava cumprido pena por roubo de carros em Atlanta. Os quatro criminosos foram, formaram amizade e ao longo tiveram várias ideias de fugas. O que se tinha de conhecimento para que o plano pudesse ser iniciado era que a prisão possuía vários dutos de ventilação. Sendo sua maioria descobertos por concreto. Porém, Allen sabia que no Bloco B havia alguns que não estavam fechados, fechados tornando-se uma vantagem para os criminosos. Allen rapidamente tornou-se amigo da equipe de manutenção da prisão, visando conhecer o melhor do espaço que estava e descobriu os pontos fracos. Em 1961, ele, Frank e os irmãos Allen pediram sua transferência para a cela no Bloco B. O pedido foi aceito pelos superiores. O primeiro passo do plano foi construir cabeças de manequim feitas com sabão, concreto, cabelo humano, o qual provavelmente conseguiram com Clarence e os irmãos Aglen, pois ele trabalhava com barbeiro na prisão, e outros materiais que eles serviram para enganar os guardas. O segundo passo era tentar escapar pelos dutos de ventilação mas eles eram muito pequenos então alguns estudos os criminosos perceberam que as paredes em volta todos eram finas e poderiam ser quebradas aos poucos para que assim tivesse um buraco maior para passar dia, dia após dia, durante meses os fugitivos fizeram um pequeno furo nas paredes que já eram danificadas pela umidade foram utilizadas colheres uma broca improvisada e a partir de um aspirador de pó e até mesmo uma moeda de 10 centavos para conseguir quebrar a parede gradualmente. Para que os guardas não escutassem o barulho provocado, eles revezavam as tarefas, enquanto um furava a parede, outros tocavam um instrumento em alto som para cobrir. Os buracos eram tapados com roupas e outros objetos sendo possível esconder por ficarem perto do pé da cama. Atrás da parede havia um corredor de guardas, raramente frequentado. Portanto, Allen começou a pintar as paredes como profissão na prisão, o que levou até uma pequena sala não utilizada e ele conven conven convenceu os guardas a colocarem cobertores devido à tinta e lá fez a sua própria oficina. Eles escondiam ferramentas e cabeças de manequim. Em 11 de de junho de 1962, dia da fuga, deveriam quebrar as paredes e se encontrar na oficina para lhe escapar. Porém, Allen foi deixado para trás, pois a sua parede não estava fraca o suficiente e ele não conseguiu quebrá-la. Frank e os irmãos que chegaram à oficina após atravessar as paredes e o corredor dos guardas prosseguiram com o plano e passaram por um tubo de ventilação o suficiente e grande que havia na pequena sala. O horário estimado foi de às 10 10 e meia do dia 11 para 12. Ao chegarem no teto, os três desceram pelo, pelos canos, canos e finalmente ficaram cara a cara com o mar. Com o colete, salva-vidas e botes feitos de 50 capas de chuva, eles construíram na oficina e o plano era remar até a ilha Anji, dar um, um tempo depois de ir para São Francisco a fim de escapar. Na manhã do dia 12, quando os guardas passaram para acordar os presos, os três não se levantaram. Um dos agentes decidiu entrar na cela de Frank para ver o que estava acontecendo. E ao cutucar com a cabeça de manequim, ela rolou ao chão e quebrou imediatamente. Toda a prisão foi fechada. Logo que as buscas começaram, a oficina foi descoberta e perceberam que o expositivo não estava mais na prisão. Além dos guardas do... Os guardas FBI e guarda costeira foram chamados, mas nunca conseguiram encontrá-los. Até hoje não se sabe se puderam escapar com vida ou morreram no mar. A primeira teoria afirma que o plano deu certo até eles entrarem no mar, entretanto faleceram por, por o trajeto ser... ser um pouco longo e a água ser agitada. E um boss caseiro como os deles não teria... Suportado fazer com que, assim, eles se afogassem. Porém, atualmente os mergulhadores realizam essa travessia todos os anos. E apesar de relatarem de ser pelo, pelo fato difícil, mas também pode ser possível. A teoria motivada pelo fato é que um remo e um saco de fotos dos dois irmãos Arwen e cartas e de, papéis de, de contatos... Foi encontrado próximo à ilha. A polícia também concluiu que John, Clarence e Frank morreram, pois aqueles itens deviam ter importância para eles. Provavelmente não os deixaria para trás tão facilmente. Além de verificar em vários lugares se os três compraram comida, passagem e a fim de para-sucesso o contrato. Já na segunda teoria, diz que a fuga foi um sucesso. A mãe dos irmãos Agri recebia flores e cartas com iniciais e de assinatura deles todos os anos em seu aniversário. Um dos membros da família confessou em seu leito ao sobrinho de John, claramente, ambos estavam vivos e bem. Um amigo de infância dos irmãos Aguirre também relatou que em uma viagem ao Brasil em 1965, numa cidade próxima do janeiro, ele encontrou ambos e tiraram várias fotos. De acordo com, com John, Clarence viveu em, um, em um rancho, um homem guardou o segredo por 17 anos, além que não que não conseguindo escapar, cooperou e contou todo o plano à polícia, vazando que sua pena fosse diminuída. Ele foi solto em 1967, porém um ano depois foi preso novamente por roubo e faleceu em 1978. O caso de fuga em se encerrou em 1979 por falta de novas pistas. Porém, em 2018 veio ao público uma carta escrita e enviada supostamente por John Aglin, à polícia de São Francisco em 2013 que dizia que seu irmão Clarence havia falecido em 2005 e Frank em 2008. Por meio da correspondência, o homem tenta fazer um acordo com as autoridades. A carta afirma que John estava com 83 anos e com câncer, e que prometesse a ele no máximo um ano de prisão e medicamentos que, que ele revelaria sua localização exata. Também contou que viveu a maior parte da sua vida em Silêncio, em oito anos na Dakota do Norte, estando atualmente na Califórnia. A carta foi analisada, mas os resultados foram inclusivos. Ao longo da história de Alcatraz, Atrás, 23 pessoas tentando fugir foram capturadas. Seis mortas pelas autoridades, quatro mulheres afogadas e três continuam desaparecidas ao longo de cinco décadas, sendo esta John, Clarence e Frank. Em 1963, um ano após a fuga, a prisão foi fechada por falta de recursos, pois era uma mais viável para o governo que ela fosse construída em terra. A prisão de Alcatraz existe até hoje, é um ponto turístico visitado por mais de um milhão de pessoas todos os anos. As celas de Frank, Morris, John e Clarence e Andre são as principais atrações de visita, pois até hoje estão lá com os buracos na parede que em 1959 foi até mesmo lançado um filme inspirado no caso chamado Alcatraz Fu Fuga Impossível, estrelado por Ecclid Eastwood Road. E foi isso, gente. Esse foi o caso de hoje sobre uma pri a prisão de maior segurança de todas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo caso. Falou!